1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Wir stehen ein für eine gesunde, bunte, tolerante Gesellschaft, weil wir alle anders sind und uns das mehr vereint, als dass es uns trennt. Darum machen wir keine Unterschiede. Asklepios-Kliniken. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Tatjana Kiel, die Geschäftsführerin von Klitschko Ventures. Ahoi Tatjana. Ahoi. Liebe Tatjana, du machst gerade ganz andere Dinge, als die normalerweise in deiner Jobbeschreibung stehen. Was machst du eigentlich und was machst du derzeit?
0: <lacht> ja, seit 25 Tagen habe ich einen anderen Job, wo ich herkomme, vielleicht einmal. Das ist äh, zur Erklärung meist immer ein bisschen hilfreicher, als wenn ich jetzt schon gleich damit starte, wo ich jetzt gerade bin. Also vor 17 Jahren angefangen, für die Klitschkos zu arbeiten, ähm, vor allem äh, verantwortlich für die Eventorganisation, was sehr schnell darin überging, Verantwortung für das Stakeholder-Management zu haben, also das Koordinieren aller verschiedenen Stakeholder vor Ort bei Events, angefangen von Ticketing hin zu Security, äh, Partnermanagement und so weiter. Ähm, Dass man bei
1: einem Boxkampf noch Security braucht, ne?
0: (lacht) Genau. Und zwar wie? (lacht) Keine Ahnung. Mehr als man denken würde. Ähm, Weil die meisten ja dann auch mitboxen wollen, ne, ab (lacht) irgendeinem Zeitpunkt. Ähm, Genau. Und äh, relativ schnell in dieses Thema Karriere nach der Karriere mit Wladimir gerutscht. Also Wissen weitergeben, was passiert eigentlich nach der ersten Karriere? Wie kann ich dieses Wissen in der zweiten Karriere weitergeben? Ich möchte nicht in das schwarze Loch fallen. Also all das, was wir von Sportlern ja sehr lange schon auch kennen und hören und in den guten Zeiten für die schlechten Zeiten sozusagen äh, vorbereitet zu sein. Das war schon zehn Jahre, bevor er mit seiner Karriere aufgehört hat. Aber als Boxer ist es ja durchaus endlich die Karriere und deswegen auch mit sehr viel Respekt davor verbunden gewesen. Und wir haben es uns nicht einfach gemacht. Wir haben uns überlegt, Wissen weitergeben. Das tun ja viele auf sehr unterschiedliche Art und Weisen. Und wir wollten es etwas anders machen als alle anderen und haben eine Methode entwickelt. Das heißt, wir haben uns die Situation angeguckt, wo er besonders anders reagiert hat als unser eins. Und während wir ausgeflippt sind, stand er da ruhig da und hat einmal tief durchgeatmet und weggeatmet. Und äh, das haben wir zusammengefasst in eine Methode, dass jeder davon lernen kann und davon partizipieren kann, weil du kennst das, ist immer wieder die Frage, wie können wir eigentlich von Menschen, die etwas in einem Bereich besonders gut können, lernen und äh, das für uns auch anwenden. Ne? Wir werden ja alle nicht im Ring stehen, hoffentlich, aber äh, die Frage ist, was können wir für uns daraus ziehen und das war ihm so wichtig. Dass er das jetzt seit 25 Tagen nochmal ganz explizit äh, darstellt, seine Haltung und seine Werte, so zu transportieren. Das ist ein ganz großer Teil von dem, was wir in der Methode unter dem äh, Teil Fokus verstehen. Das war natürlich jetzt nicht so geplant, zeigt aber, dass alles das, was wir jetzt in den letzten vier, fünf Jahren aufgebaut haben, tatsächlich genau das Richtige war. Und deswegen zu deiner Frage jetzt. Was mache ich jetzt? Seit 25 Tagen versuche ich, das Sprachrohr zu sein, also Stakeholder-Management von vorher äh, at its best. Alles zu koordinieren, um die Güter, die dort drüben gebraucht werden, tatsächlich so schnell wie möglich rüberzubringen. Zu bekommen über unsere Partner, über die Wirtschaft vor allem hier in Deutschland.
1: Das heißt im Grunde ähm, nicht nur während der Karriere, sondern auch nach der Karriere habt ihr Großsponsoren gehabt, die ja teilweise ja auch immer dann ganz gut im Ring zu sehen waren. Und äh, es ist ja schon auch eine Kunst, die dann zu halten. Ne? Ähm, das habt ihr dann tatsächlich erstmal mit den Inhalten geschafft?
0: Genau, also wir haben keinen Image-Transfer mehr gemacht, sondern Expertise-Transfer. Sie haben also Inhalte gekauft und nicht nur die Person Klitschko. Und deswegen würden wir es auch nicht Sponsoren nennen, sondern Partnerschaften und zwar das auf Augenhöhe.
1: Sehr gut. Wann war denn für dich die Situation da, dass du gesagt hast, ich muss möglicherweise absehbar irgendwas an meiner Jobbeschreibung ändern? Das War das tatsächlich erst an dem besagten Donnerstagmorgen, als wir alle völlig paralysiert aufgewacht sind? Oder ahntest du das schon ein paar Wochen vorher und hast dir schon vielleicht irgendein Sachbuch geholt oder was auch immer?
0: gewusst haben wir es vier Wochen vorher. Ich habe das nochmal eruiert, weil meine Tochter ähm, ein Bild gemalt hat über den Krieg tatsächlich. Ähm, Und da da war offensichtlich, habe ich mit ihr kommuniziert darüber, dass dass sich da drüben gerade etwas rauskristallisiert, was wir alle in Deutschland oder in Europa noch nicht ernst genommen haben. Und da war aber von drüben schon sehr klar die Nachricht Achtung, ich werde jetzt hierbleiben. Achtung, ich werde zum Militär gehen, wenn es nicht anders geht. Äh, Achtung, ich werde mein Land verteidigen mit Biegen und Brechen und ich werde hinter Vitali stehen und werde ihm den Rücken frei halten. Da habe ich verstanden, dass wir gerade kommunikativ sehr aktiv werden müssen. Das tun wir ja aber schon immer, auch seit 17 Jahren. Deswegen, das war jetzt keine neue Jobbeschreibung. Ich glaube, womit wir alle nicht gerechnet haben, in welcher Schnelligkeit und Vehemenz Putin versucht, nach Kiew zu kommen. Das heißt, wir dachten, wir hätten schon noch mal eine andere Zeit, um uns anzugucken, was passiert da. Dass das dann in Kiew so schnell passiert, damit haben wir nicht gerechnet. Und zwei Tage später hatten wir mit der Deutschen Bahn den Kontakt und drei Tage später waren die ersten Güter tatsächlich ähm, on the way. Und das heißt, die
1: Bahn kam mal nicht zu spät, schon sondern die war gewaltig schnell.
0: Na, die Bahn, also äh, für für Frau Nikutta äh, habe ich äh, nur den größten Respekt, wie sie das gemacht hat. Sie hatte am Samstag gesagt, dass sie Menschen aus der Ukraine rausbringen, wenn sie einen Pass haben umsonst. Und ich hatte sie dann angerufen und habe gesagt, tut ihr das auch andersrum mit Gütern. Also würdet ihr auch Güter zumindest bis zur Grenze bringen. Da hat sie nicht eine Sekunde überlegt, sondern hat gesagt, ja, das tun wir. Und daraufhin ähm, haben wir mit unseren Partnern Rossmann, Lidl, ähm, Unilever gesprochen und haben gesagt, sagt, wärt ihr alle? bereit? Nee, leider noch, okay. noch gar nicht. Die bringen aber... wir noch in den nächsten Minuten unter. <lacht> nee, die, das muss ich wirklich sagen. Wir haben insgesamt 129 Kontakte zu großen Unternehmen in einer Woche gehabt und haben 3000 Tonnen, nee, 2000 Tonnen, sorry, in, der, in den ersten zehn Tagen nach Kiew gebracht, also in die Stadt rein. Und das ist natürlich jetzt ganz schwierig geworden. Deswegen ist es auch da noch mal dank Deutscher Bahn, die fährt jetzt direkt nach Kiew rein, weil innerhalb von der Ukraine braucht es jetzt bis Kiew acht Tage anstatt zwei, um die Güter reinzubekommen. Das ist natürlich, das geht natürlich nicht, ne? das, dann, dann verhungern die Leute da.
1: Ist das denn tatsächlich etwas, wo Putin und seine äh, Truppen, die im Zweifelsfall ja nicht mal was dafür können, äh, Züge erstmal automatisch in Ruhe lassen? Also ich käme ja als Lokführer, der jetzt hier dann in Hamburg losfährt oder in Berlin käme ich mir ja schon mulmig vor, wenn, ich, wenn es hieß so, du musst jetzt nach Kiew fahren.
0: Ja gut, das machen dann tatsächlich die Ukrainer. Also die die Schienen werden sind nicht gleich, die Züge müssen äh, ausgewählt werden. Also es ist schon schon komplex, was man so lernt ähm, und es sind Ukrainer, die dann fahren.
1: Okay, also äh, wir haben ja die Marken schon genannt. Äh, Das heißt, man kann sich auch ungefähr vorstellen, was dann da erstmal hingeliefert wurde. Also sanitäre Geschichten, äh, alles zur Körperpflege, und so weiter und so fort. Was ist denn so? Gibt es so exotische Dinge, die dann da auch irgendwie auf einmal gebraucht werden?
0: Dosenfleisch.
1: Dosenfleisch? Okay. Ja,
0: hält halt am besten, kann überall sofort hin transportiert werden, kann jeder sofort essen, können auch. Hunde essen, Okay. war ein Riesenthema. Also wir ja. haben nach drei Tagen, glaube ich, eine Riesenaktion mit äh, Tiergütern gemacht, ähm, weil einfach die Menschen sich sonst zurücknehmen und den Hunden das Essen geben. Das hilft uns natürlich auch allen nicht. Ähm, von daher, ähm, es war wirklich Lebensmittel und Wasser im ersten Moment, weil alles, was sanitär ist, also auch selbst Desinfektionsmittel, war am Anfang schwer über die Grenze zu bekommen, weil entflammbar, weil, äh, keine Ahnung, so und so viel Prozent an Alkohol, ähm, nein, das könnte dann auch anders und falsch und naja, ihr wisst schon, also es ist, ist schon eine Herausforderung an den kleinen Dingen, die für uns so logisch sind und einfach sind, daran zu denken, dass das gegebenenfalls nicht funktioniert, aber durch den Kontakt durch die, zu den Ukrainern direkt war es dann relativ schnell möglich, sofort zu sagen, ja, nein, vielleicht.
1: Wie planbar ist das denn jetzt einfach alles? Also ähm, jetzt ist einmal klargestellt worden, was so fehlt, also das, was wir aufgezählt haben, Dosenfleisch, das wird jetzt einfach jede Woche darüber geliefert oder ähm, also das ist ja auch endlich erstmal, es muss ja wieder produziert werden und so weiter und so fort.
0: Also ich glaube, das, was mein Ziel war, ist immer Prozesse hinter diese Fragestellungen zu packen und den Prozess hatten wir in zwei Tagen komplett fertig und dann kamen die ganzen Kontakte, die man dann abarbeiten konnte, weil wenn man die Kontakte nicht gut bedient, weil der Prozess nicht funktioniert, dann machen die das einmal und dann auch nicht wieder. Und deswegen haben wir es Gott sei Dank geschafft, dass einige davon wirklich wöchentlich jetzt weiterliefern und zwar gerne auch aus Polen direkt aus den Lagern. Also die Großen sind ja auch in Polen oder in den anderen naheliegenden Ländern und die liefern dann von dort direkt.
1: Wie sieht dein eigener Tagesablauf gerade aus? Der wird ja auch ein bisschen anders aussehen als so ein schmucker Bürotag in normalen Zeiten tatsächlich. Also wie machst du das mit Schlaf?
0: Ja, wenig, leider. Also sechs Stunden sind viel. Ich habe das Handy, was ich immer aus hatte, habe ich nicht mehr aus, sondern es ist auf stumm geschaltet. Ich gucke um sechs, wenn ich aufwache. Das erste Mal gibt es irgendwie eine Nachricht, wir sind am Leben oder ist alles gut oder was brauchen wir? Und je nach Nachricht bin ich dann schon wach oder ähm, fange noch an zu verarbeiten und versuche mich körperlich einfach ein bisschen auszuruhen, weil der Tag hört auf, um... 11.30 11.30 Uhr, weißt du, du fängst an, mit Telefon wollen wir gar nicht drüber sprechen, sondern du fängst an, mit E-Mails die zu bearbeiten, dann fängst du mit WhatsApps an, dann fängst du mit Signal an, dann gehst du zu Telegram, dann guckst du nochmal bei LinkedIn, dann guckst du bei Instagram und dann fängst du wieder von vorne an, weil es einfach genau in dieser Reihenfolge weitergeht und wir reden von, ich würde sagen, pro Stunde sind es mindestens 50 Nachrichten auf jeden dieser Kanäle. Wir haben vier Taskforces und da sind Mitarbeiter und unseren Netzwerk dahinter, die das alle ehrenamtlich machen und das finde ich sowas von großartig und deswegen kannst du sagen, wer ist für was zuständig, deswegen Prozess, also wenn man weiß, wer ist für was zuständig, dann ist einfach nur E-Mails weiterleiten, 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 weiterleiten große Probleme selbst lösen weiterleiten, weiterleiten, weiterleiten
1: Du hast das Netzwerk schon angesprochen und die ehrenamtlichen Helfer, was können wir denn jetzt alle für dich tun?
0: Also wir können tun, die Heizung runterzudrehen und auch mal den Pulli anzuziehen, weniger Auto zu fahren, das äh, wäre schon mal ganz großartig. Und tatsächlich Haltung zeigen, immer wieder und nicht jetzt müde werden, nur weil der Krieg jetzt schon 25 Tage ist, sondern wirklich immer weiter dran zu bleiben. Jetzt kommen die ganzen Hilfesuchenden. Ich mag das Wort Flüchtlinge nicht so gerne. Ähm, kommen das sind ich, unsere
1: Gäste, sage genau, ich immer.
0: Finde ich sehr schön. Das muss ja. ich jetzt auch, muss ich mir angewöhnen. Ja. Ähm, also die hier willkommen zu heißen und wirklich zu gucken, wie man sie unterstützen kann, weil denen ist gerade ganz viel genommen worden. Es sind ganz viele junge Frauen mit ihren Kindern, die ihre Männer zurückgelassen haben. Es geht mir gar nicht darum, mit denen jetzt ähm, Therapie zu spielen, sondern vielmehr darum, sie willkommen zu heißen, um zu zeigen, wie schön auch unser Land ist und dass wir uns sehr darum bemühen, dass es ihnen hier gut geht.
1: So, und da sind wir nämlich schon bei der Top 3 wenn denn jetzt hier Gäste herkommen, welche drei Orte würdest du denen denn als, gerne als erstes zeigen wollen? Also was wäre der Ort, der auf Platz drei wäre?
0: Also ich finde die Elbphilharmonie wirklich ganz besonders schön. Da hat äh, könnte ich auch ein paar Geschichten zu Wladimir und äh, zu unseren, äh, als es aufgemacht hat, da haben wir, haben wir ganz schöne Erlebnisse tatsächlich teilen können. Also das ist schon sehr besonders, dieser Ort, der ist magisch, finde ich. Platz zwei. Bei dem schönen Wetter auf jeden Fall irgendwo an der Elbe.
1: Strandperle zum Beispiel.
0: Ja, total, total gerne. Mit einer Limo. (lacht) Aber
1: da sind schon immer so viele Leute. Man muss sehr lange daran anstehen. (lacht) Da
0: Äh, muss man was mitnehmen.
1: Ja, Platz eins.
0: Ähm tatsächlich die, die oder?
1: Nein. <lacht> Lidl in Altona? Nein,
0: Nein aber tatsächlich der, auch bei dem Wetter, aber das geht auch bei anderem Wetter, der Blick auf den Hafen ist, finde ich, immer wieder das Geräusch auch vom Hafen. Ach,
1: wollte ich wollte gerade sagen, das Geräusch ist so wichtig, ja. ganz herrlich. Tatjana, ich weiß gar nicht, warum wir uns da an diesen Orten noch nie gesehen haben, aber äh, vielleicht schaffen <lacht> wir es ja in den nächsten Wochen und Monaten mal. Zumindest äh, drücke ich dir die Daumen und äh, ich sage immer zu Leuten wie dir, du tust das für uns alle und Deswegen möchte ich auch wirklich herzlichen Dank sagen, denn du bist da wirklich ein sehr tolles Vorbild. Tatsächlich dieses schlimme Zeug, was da gerade passiert, ein bisschen erträglicher zu machen. Herzlichen Dank.
0: Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.